0: Boa tarde, gente. Como a Ju falou, meu nome é Larissa. Estou muito, muito feliz de estar aqui. É, sempre falo que é uma honra e uma responsabilidade muito grande para quem, tá, quem segura o microfone. Quero que vocês saibam que, ao compartilhar a história daquilo que Deus tinha escrito na, vida, na nossa vida, na minha da minha irmã, contando a história da Gudes, eu não estou aqui para contar a história de uma confeitaria. Eu estou aqui para contar a história que ele tem escrito. Porque nunca foi ao meu respeito, ou, da, ou a minha irmã, sempre foi a respeito dele. Né? Então, eu espero que enquanto estiver contando aquilo que ele fez, vocês possam olhar para a vida de vocês e se encher de fé, de esperança e de ânimo para saber que Deus vai fazer muito mais na vida de vocês. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Toda vez quando eu vou trazer uma palavra... Eu sempre oro a Deus e pergunto qual é a palavra específica que Ele quer que eu dê. E eu faço isso sem brincadeira. Eu chego no lugar e eu quero sentir qual é o, o mover do Espírito Santo no lugar. Eu já vim com a palavra preparada. Só que eu falei, toda vez que eu chego no lugar, eu falo, Deus, e aí, quer mudar alguma coisa? Tem algum versículo que o Senhor quer começar? Hoje de manhã eu já preguei na, na alcance. E esse Senhor já me deu um versículo totalmente diferente do que Ele está me dando para agora. Então, a gente vai conversar mais ou menos a mesma coisa, mas eu entendo que a pegada de Deus para cá é diferente do que ele tinha para lá. É incrível, eu amo essa multiforme sabedoria e como ele sabe alcançar os nossos corações. Então, quando eu estava orando, perguntando, Deus, tem alguma coisa certa que o Senhor queira trazer? Algum norte que eu deva seguir? Deus me, deu, Deus me deu Mateus 11, 12, que fala o seguinte, o reino de Deus é tomado à força, os valentes o tomam por assalto acredito que tenha algo nesse nível que Deus queira conversar com a gente nessa tarde. Estudando sobre Reino de Deus, eu posso dizer para vocês que é muito fácil vivê-lo. Mas as pessoas, assim como a Bíblia fala que aquele que é como se encontrasse uma pérola, é difícil a pessoa que encontra, mas é fácil viver no reino. E o reino está dentro de nós. Por muito tempo, erroneamente, eu ficava esperando, né, quando eu falava Senhor, venha o teu reino, eu achava que ele ia vir de cima, como se fosse uma bola cheia de glitter, ia cair sobre mim, e tudo ia ficar bem. Mas, indo a Bíblia, eu descobri que o reino de Deus não está aqui, nem ali, mas ele está dentro de nós. E é a nossa responsabilidade, transbordá-lo. Então, essa questão da gente tomar o reino de Deus, do valente o tomar por assalto, é a gente realmente se posicionar. Sabe, eu estou falando aqui para missionários e possíveis missionários. Se vocês estão indo para novos países, novas regiões, eu até estava falando com a Ju, o lugar que Deus colocou vocês, um lugar extremamente estratégico para missões, só que isso tem que ser tomado por assalto, tem que ser tomado por posição. Né? Então, eu fico muito feliz de ver a igreja tão bem representada num lugar que a gente sabe que é muito difícil. Então, glória a Deus pela igreja de vocês. É... Com isso dito eu queria conversar um pouquinho como Deus tem agido através das nossas vidas. Como esse reino tem vindo através da Gudes. Bom, é, fiquei bem feliz de ver as mãozinhas levantadas quando a gente perguntou da Gudes. Não preciso muito explicar, então, mas a Goodies é uma confeitaria, uma confeitaria, uma doceria voltada para doces lúdicos, aqueles doces de sonhos mesmo, aquilo que a gente fecha e fala, eu queria tanto comer isso, é isso que a gente tenta trazer. Hoje nós já temos sete unidades, temos quase 70 famílias que trabalham com a gente, mas nem sempre foi assim. E muito mais que qualquer resultado que eu possa mostrar para vocês da Goods, para mim muito maior é a história que Deus tem escrito nela. Então, a Goods já existe há 12 anos e ela surgiu da seguinte forma. Com 18 anos eu conheci Jesus. E quando ele entrou na minha vida, ele mudou toda a minha perspectiva de tudo. Eu sempre falo que ao conhecer Jesus, eu conheci quem a Larissa era de verdade. Porque eu era uma mistura de todos os meus amigos. Eu falava como uma amiga minha, eu me vestia como outra. As músicas que eu gostava eram as músicas que meus amigos gostavam. Eu queria ser o que os meus amigos queriam ser. E quando eu conheci Jesus, eu descobri uma identidade que eu nem fazia ideia que existia ao meu respeito. Quando eu estava na faculdade... Eu comecei a entrar em algumas crises por causa dessa identidade toda, porque eu não sabia muito bem como me portar. A minha mãe e meu pai precisavam que eu ajudasse em casa financeiramente, então eu precisava desesperadamente de um emprego. Enviei 28 currículos, sempre fui uma boa aluna. Ninguém me respondeu de volta. Jesus amado, o que é está que acontecendo tão novinha e já é um fracasso? Ninguém quis nem me responder. E eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. No mesmo tempo, eu precisava de um tema para o TCC, que é um trabalho de conclusão de curso da faculdade. E eu comecei a orar sobre tudo isso no mesmo pacote. Perguntando, Deus, quem que eu sou? Qual, que é, essa, qual é a minha identidade? Por que, que eu nasci? Me dá um TCC e me dá um trabalho. Essa é a minha oração. Passaram os três meses que eu orava toda noite Eu tive um sonho, esse sonho de dormir mesmo E nesse sonho eu vi um processo de produção industrial de cookies Cookies são aqueles biscoitos com gotinhas de chocolate Eu via como as pessoas compravam, esses cookies levavam para casa Como elas assavam e como elas consumiam Na hora que eu acordei eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo Só que ninguém espera que quando você está perguntando Deus, por que eu nasci? A resposta é cookies Deus, quem eu sou? Cookies. Então, eu não achava que isso tinha a ver com a minha identidade. Eu pensei, bom, provavelmente deve ser o meu tema de TCC. Comecei a fazer um TCC, então, eu levei para o meu professor da faculdade, que por sorte era crente, porque só crente para achar que Deus fala com a gente em sonho mesmo. Ele falou: vamos transformar num TCC. Conforme ia fazendo o TCC, eu tive que fazer o mock -up. Eu sou formada em desenho industrial, mocap é teste de embalagem. Eu tinha uma receita de cookies que eu fazia, mas nunca tinha pensado em vender. Nunca tive muita habilidade para nada. assim. Nunca me destaquei em algum esporte ou em alguma coisa artística. Sempre fui extremamente bagunceira. Meu quarto era sempre virado, só levava bronca da minha mãe. Nunca soube vender nada. Então, eu não tinha nenhuma habilidade. Só que a Bíblia fala que Deus deposita dons e talentos dentro da gente antes mesmo da gente nascer e isso determina o nosso propósito então, meu Deus do céu, eu estava totalmente sem propósito, totalmente sem enxergar meu talento, comecei, fiz esses cookies para levar para a faculdade para fazer mocap sobraram os cookies uma amiga minha levou para casa o pai dela comeu, no dia seguinte ela chegou para mim e falou, Lari, meu pai comeu isso e falou que era tão bom que ele pagaria por isso Aí foi minha segunda chave. Primeiro o TCC, deve quem sabe, não seja só um TCC, mas eu posso ganhar dinheiro com isso. Comecei a vender. Vendia para minha sala e para a sala do lado. Diferente de mim, minha irmã sempre teve o talento para vendas absurdo. Minha irmã desde quatro anos de idade já vendia as coisas. Meu pai entrava por uma porta com sacola do mercado, minha irmã saía pela outra e ia vendendo no ponto de ônibus as coisas do meu pai só para poder brincar de lojinha. Ela passou por mim e falou assim, eu estou vendo que você está ganhando um dinheirinho com esses cookies, se você me der 10%, eu vendo para você. Eu pensei, bom, ela vai vender para a sala dela e para a sala do lado. Mas por ela ter esse talento, em uma semana, ela estava vendendo para a sala dela, para a sala do lado, para o bloco inteiro de direito, para a coordenação do curso, para a diretoria, a ponto de eu não dar conta mais. Eu falei, Andressa, você avisa os seus clientes que não vai ter mais. Ela colocou a mão na cintura e falou assim... Lari, eu tô vendo que você tá numa crise, se você me der 50%, eu faço e ainda vendo para você. <risos> Naquele dia, na cozinha da minha mãe, a gente apertou as mãos e mal sabia a gente que a gente estava começando o nosso humilde começo, sabe, a gente ficou seis anos fazendo todas aquelas bolachinhas na cozinha da minha mãe, era eu, a desse e o Senhor, toda madrugada a gente conversar, e eu sempre falo que quando alguém me pergunta, Ai, qual é a tua melhor lembrança da Goods, ou quando você fecha o olho e pensa na Goods, o que, você, o que você pensa? Eu sempre penso das madrugadas, onde era eu, a minha irmã e o Senhor fazendo bolachinhas, por mais que hoje a gente tenha uma equipe enorme, por mais que hoje a gente tenha alcançado coisas que a gente não podia nem imaginar, o que, guardo, o que eu guardo no coração mesmo é o início de tudo, porque ali está o paraquê. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito, Tudo. E a minha busca sempre foi por propósito. Hoje eu até me entendo como uma pregadora de propósito. Eu entendo que Deus ele me chamou para isso. Eu descobri o meu chamado. Sabe, e isso não é algo só para mim. Isso é algo que está disponível para todos nós. A Bíblia fala em Jeremias 1, 4 a 5, que quando Jeremias estava dentro do ventre da sua mãe, Deus o chamou de profeta das nações. Bíblia fala que Jeremias recebeu um chamado, um desígnio e uma capacitação para que ele fosse profeta. Ele era só um feto, mas ele já era profeta das nações. Isso também não é só sobre a vida de Jeremias. Salmo 139, 16 fala que todos os nossos dias já foram escritos no livro do Senhor, antes mesmo da gente existir. Se Deus fez na vida de Jeremias, ele pode fazer na minha e ele vai fazer na tua também. Eu creio que Deus tem escrito todos os nossos dias, mas, infelizmente, muitos de nós têm escolhido ser o seu próprio autor. Muitos de nós têm escolhido viver uma vida que é, mais ou menos, enquanto a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe, A Bíblia fala que, assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Nos foi dado o livre-arbítrio, a gente pode escolher. Se a gente vai escrever a nossa história ou vai viver aquilo que ele escreveu. Eu tenho confiado completamente no autor e consumador da minha fé. E eu vejo como tem sido maravilhoso depender dele. A gente tem passado por alguns anos muito difíceis, mas eu posso dizer que no meio dessa jornada toda, a gente só tem ganho. sabe? É... Deus ele tem nos aperfeiçoado a viver algo que eu só podia fechar o olho e imaginar que era possível. Há muito tempo, né, já faz 12 anos, a gente começou a viver isso. Uma época onde a gente não ouvia ninguém falar de propósito. Hoje tem um monte de coach por aí falando sobre propósito. E eu fico pensando, puxa, Deus, se ao menos as pessoas encontrassem esse propósito que é o verdadeiro, que é o do Senhor. Que, sabendo que o Senhor nos criou por algo. A Bíblia fala que nós somos... A igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo individualmente os seus membros. Cada um de nós tem uma função específica para exercer aqui na Terra. O problema é que tem muita gente não tomando o seu posto. O meu pastor, eu sou da, da Alcance, o pastor Luciano Subirá, ele fala que tem muita gente querendo ser a verruga do corpo de Cristo, que não tem função nenhuma e ainda é feio, sabe? Então, e assim, e pior que é verdade, tem muita gente que está ali ah, vou ocupar esse lugarzinho mesmo aqui, vou ficar me alimentando do outro irmão ali e pronto. Deus não te fez para isso. Deus te fez para guerrear, para lutar, para conquistar nações e povos para Ele. Nós temos a grande comissão que é para todos nós, que é ir de pregar o evangelho para toda a criatura, para a gente ministrar o Senhor. E existem propósitos que são específicos. Da mesma forma como existe uma razão pela qual você nasceu, que é coletiva. Se você... Ainda não sabe qual é a tua específica, eu vou te dar a tua coletiva, que está em Atos 17, que fala o seguinte, que nós fomos criados para buscar a Deus. E quem sabe, tateando pudéssemos encontrá-lo. Você foi criado para buscar a Deus. Essa é a tua razão de ter sido criado. Então, se você está perguntando para Deus, Deus, o que é que eu estou fazendo nessa terra que eu nem gosto de estar aqui? Ele te criou para você encontrar com Ele. Busque-o. A Bíblia fala que ele vai ser achado de nós caso a gente o busque, certo? Essa é a tua primeira razão. Aí nós caímos na segunda, que tem a ver com dons e talentos, que tem a ver com propósito, que tem a ver com individualidade, e identidade. Quem você é? Para que você veio? Jesus ele é a nossa maior referencial. E Jesus diante de Pôncio Pilatos, Pilatos pergunta para ele: Tu és Rei? E Jesus responde. Para essa razão nasci e para isso vim ao mundo. Por que você nasceu? Por que, que você veio ao mundo? O mundo precisa de você. A igreja precisa de você. O Senhor precisa de você. E isso é algo muito sério e é uma responsabilidade que, às vezes, a gente não entende, porque a gente olha para a gente e pensa: mas eu, eu sou só isso. Eu não tenho tanta habilidade. Gente, na boa, eu sou só uma confeiteira. Só uma confeiteira. Mas eu entendi que a minha posição na cidade de Curitiba e agora tomando outras cidades é ser uma confeiteira do reino. Eu entendi que Deus colocou cookies, bolachinhas nas, nas minhas mãos. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou só alimentar estômago? Não. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no espírito. O que eu vou fazer com isso? Eu venho com a comida e com a bebida mas por trás disso tem todos os valores do reino, a pessoa vai para comprar um cupcake, entra na minha loja tem paz, justiça e alegria tem louvores tocando, tem versículos na loja, tem pedidos de oração colados na parede tem funcionários que são treinados para te atender como o Espírito Santo te atenderia a gente tem tentado fazer a diferença a gente tem se posicionado como contracultura sabe, o que, que acontece no dia 31 de outubro, que festa é essa? Como? Aleluia. Temos um crente aqui no meio. Eu sempre pergunto que dia é esse? Da galera fala, oh, que é isso, crente? É não. Eles roubaram esse dia da gente. É o dia da reforma protestante. Como? Ah, glória a Deus, coisa linda. Então tá explicado, tá, meninos? Estuda a história do seu nome. O meu é Larissa, aquela que traz alegria. Então a gente tem que estar... Tá... É que dia que você nasceu? Mas vamos... A gente vai ver Mas vamos lá, gente. O que é que a gente faz nesse dia? Somos uma confeitaria com base americana. Pensa a quantidade de gente que nos liga pedindo por doce de Halloween. Ah, mas vocês não têm nada de fantasma? Nada de bruxinha? Não temos, mas, porém, a gente tem uma outra festa aqui. Dia 31 de outubro, a gente, a gente comemora a reforma protestante. É o dia onde todo mundo teve acesso à palavra de Deus. Então, nesse dia, se você vier, você ganha uma bíblia ou um, um devocional de graça. A gente espalha a palavra. Ah, é. A gente se posicionou dessa forma. Puxa, Páscoa. Páscoa é a época onde as confeitarias mais vendem. Só que os clientes só querem... Ovo de Páscoa ou coelho. A Páscoa é sobre isso? Não, a Páscoa é sobre Cristo. Qual foi a estratégia que o Espírito Santo nos deu? Fazer um negócio chamado ovo-ovelha. O que, que é isso? É uma ovelha que a pessoa compra, leva para casa e aí tem na embalagem a explicação por quê. Porque existem duas Páscoas na Bíblia. A do Antigo Testamento, o povo de Deus pegava um cordeiro levava a mesa e dividia com seus, com seus familiares e com seus vizinhos. E no Novo Testamento, nós aprendemos que esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus. Nós comemoramos isso, a gente faz uma... Um negócio de chocolate com marshmallow, nutella, brownie, super delicioso, que pesa 600 gramas, que é impossível um ser humano comer sozinho. Então, ele vai ter que compartilhar. Então, a gente leva isso. E no meio de todos aqueles coelhos, nós temos uma ovelha. E aquilo vira objeto de conversação. E quando você vê, as pessoas estão se perguntando, ué, por que dessa ovelha? A gente tem alguns testemunhos a respeito da gente ter ensinado Páscoa para muita gente. Inclusive, a gente está do lado do Colégio Bom Jesus, lá em, lá em Curitiba, lá no AU. E um dia uma mãe chegou toda impactada na nossa loja e pediu para conversar com a gente. O que ela falou? Diz que o filho dela chegou em casa e falou, mãe, mãe, aprendi hoje por que é a Páscoa. Diz que ele foi lá na nossa loja e falou, o que, que são esses bichos aqui? E daí as meninas explicaram para ele. E ela falou assim, os meus pais não me ensinaram o que era a Páscoa. O meu filho veio me ensinar que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Gente, que incrível! E assim são alguns dos pequenos testemunhos que a gente tem a respeito de cultura. A gente tem muito, 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 muito testemunho. A Gudes, ela é posicionada como uma missão urbana. Acredito que o missionário sabe o que é missão urbana: é você trazer o reino onde quer que você esteja. Nós temos a oportunidade de falar isso para muita gente. Por que acontece? Nós conhecemos o BEM, Ministério Business As Mission, não sei se alguém conhece, que entra com empresas em lugares fechados, países fechados evangelho. Só que que muita gente não percebe, amo o BEM, inclusive o, o, o líder do BEM aqui no, no Brasil, ele é um dos nossos discipuladores, que é o Jason, mas além do BEM, que a gente tem planos, muita gente não percebe que existem pessoas que são países fechados. Existem pessoas que já fecharam suas fronteiras e falaram, a igreja aqui não entra. Porém, o que essas pessoas não imaginam é que eles podem ter fechado a porta para a igreja, mas para o reino eles jamais vão conseguir fechar. Paulo diz, Jesus, através de mim, a esperança da glória. Jesus vem através de você. Jesus não faz o seguinte, fala, como é teu nome? Felipe, seguinte, agora eu sou teu dono, você sai daí que eu vou entrar, agora é só comigo. Ele não faz isso. Ele fala, eu vou através de você, Felipe, porque eu eles não deixam entrar. Então, eu preciso, você deixa. Eu quero ir através de você. E aí, gente, é, somos os cristãos, os pequenos cristos. É Jesus através da gente. De repente, a gente está entrando nesses países fechados. Nesses corpos fechados. Pessoas que falaram, ah, eu não quero saber de igreja. A igreja não é para mim, eu não pertenço. A igreja só fala isso, 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 isso. Desculpa, anjo. A gente entra com a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus começa a entrar do jeitinho dele. Nós temos na loja do Aú uma mesa bem grande. Deus me deu isso em visão. Ele me ministrou uma vez. Eu tava, ele falou que era para a gente aumentar, ampliar o salão da Goodies. Eu falei, Deus, tá, mas o senhor quer fazer, então o senhor deu, deu o projeto inteiro, porque eu vou cocriar contigo. Fui orar, fui no meu lugar secreto e ele me deu toda a visão de como era aquele salão. Eu vi as paredes do tom que ele tinha me mostrado, vi uma outra parede cheia de tijolinho à vista, vi uma árvore, um piano e eu vi uma mesa bem grande que no meu espírito falava que era uma mesa tipo a Santa Ceia. E eu escrevi, mesa tipo Santa Ceia, 12 lugares. Nessa hora ele me corrigiu, ele falou, não, são 12 lugares, são 13 lugares porque eu quero me assentar. Eu já fiquei tipo, oh! já falei, pode ser 14 para ficar simétrico? Aí ele falou, Larissa, você não está entendendo. A mesa nunca foi simétrica. Você vai usar essa mesa para ministrar as pessoas. Uma cadeira vai ser diferente da outra. Porque eu fiz uma pessoa diferente da outra. Mas sempre haverá lugar na minha mesa. Ele só tem que puxar a cadeira e se assentar. Aquilo para mim foi uma verdade muito forte. E vocês não têm ideia de quantas e quantas pessoas entram naquele salão e são ministrados. A gente estava contando para eles, a gente tem câmera nos salões da Goodies, e volte e meia a tá no escritório e vendo, a gente já vê uma galera assim, <risos> começa a chorar. Eles entram naquele salão e eles já começa a chorar. Eu falei, Pronto, já senti o que ele está aqui. Outras vezes a gente está no salão e a gente ouve as pessoas. Ele está aqui, ele está aqui. Daí a gente olha para trás, estão os crentes lá. tô sentindo. E é impressionante. Mas uma das minhas histórias favoritas desse lugar... É uma história que aconteceu no dia que a gente foi lançar o cardápio. Todos os cardápios que a gente faz, eles têm propósito. E a gente fez um cardápio a respeito da jornada, que é a nossa jornada com Cristo, né? que é muito mais importante a forma como você é transformado na jornada do que os teus resultados de jornada. Você sendo transformado, certo? E aí a gente fez esse salão no dia que a gente lançou o cardápio. E eu tinha que falar, estava todo o script preparado, a gente convidou todos os maiores influencers, maiores contas de Instagram de Curitiba, ninguém crente. E a gente falou, bom, vamos falar que esse cupcake, massa de chocolate, recheado com doce de leite, coberto com ganache de chocolate, essa era a ideia que a gente tinha para apresentar para os influencers. A gente fechou a porta desse salão, trancou ela, contratamos duas meninas da Igreja Menonita para tocar o lugar secreto da Gabriela Rocha, uma no violino e outra no piano. E aí, estava com a porta trancada, a gente já tinha ensaiado. Na hora que eu abri a porta, meninas, vocês acendem as luzes e começam a tocar. Não falem com os influencers, porque a influência começa a gravar e eles não param de falar mesmo. todo então deixem eles terem o tempinho deles. Gente, na hora que a gente fez isso, eu abri a porta, eu fui inundada pela glória de Deus, eu comecei a chorar não abrir a porta aí quando eu vejo, estava um silêncio absoluto, nenhum influencer estava falando nada, todos eles só estavam gravando aquilo, e quando eu me dei conta eu falei, Deus, eles estão gravando a glória de Deus e transmitindo isso para Curitiba inteira eles não têm noção do que está acontecendo Aí, quando eu vi a minha irmã também estava chorando, aí eu falei, Jesus amado, como é que eu vou falar agora? Que eu piquei que massa de chocolate e eu aqui, tipo, chorando um monte, chamei a minha irmã e falei, deixa, vamos vamos cocriar com ele, o que que ele está fazendo? A gente orou e na hora Deus me falou, vai contar a história da mesa. Eu falei, Jesus, é tudo homossexual que tem aqui, tudo uma galera bêbada pra caramba, eles não vão querer ouvir. Eu falei, mas eu vou. Cheguei atrás da mesa, aquela mesa cheia de doces assim, eu falei, gente, então. Antes de falar dos doces, eu queria contar para vocês por que, que esse lugar existe, por que dessa mesa. E eu contei. Quando eu terminei de falar, um menino que eu já estava tentando evangelizar, fazia dois anos, um ex-cristão, um, um que se desviou e virou homossexual, nunca deixava eu falar de Jesus, Tava todo mundo chorando, mas ele ele chorava tipo alto, ele chorava muito. Quando eu terminei de falar, eu saí, ele segurou meu braço, ele falou, Larissa, o que foi isso? Eu falei, puxa, glória a Deus, né? Que bacana como tudo aconteceu dele. Não, Lari, eu acho que você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que é ficar sete anos sem ouvir a voz de Deus. Ele acabou de falar comigo. Ele acabou de apontar para uma cadeira e falar assim: puxa essa cadeira, eu ainda tenho lugar para você. Aquilo para mim foi muito, muito forte. Isso é um dos das centenas de testemunhos que nós temos só daquele salão. A gente tem muita história. Puxa vida, o que, que a gente tem feito de diferença? O que a gente tem feito é só perguntar ao Espírito Santo o que, que o Senhor quer que a gente faça. Sabe, a gente não tem que criar algo novo. A gente tem que perguntar o que o Senhor está criando. A gente tem que se unir a Ele. Sabe? Pergunta para o Senhor quem eu sou, por que, que eu estou aqui? Sabe, é de Deus o querer o efetuar. Ele gera vontade no nosso coração. E ele faz acontecer. Quando a gente vê Davi falando com seu filho Salomão, Davi tinha todos os planos de como seria o templo, mas Deus não permitiu que fosse ele que fizesse. Ele fala para Salomão, Deus me deu todos os projetos, e me deu a habilidade para poder construir. É assim que Deus age com a gente. Ele dá os projetos. e nos dá os meios de fazer isso acontecer. Ele quer cocriar com você. Você não precisa pensar, meu Deus, eu tenho que fazer uma missão que vai ser dessa forma, daquela forma. Eu vou falar de Jesus dessa forma mascarada, e quando quando veio pá, era Jesus. Não é isso. Ele sabe como agir. Ele sabe como transformar a, situ a situação, as circunstâncias. A gente tem uma. Alguém já foi na loja do AU? Vocês dois. Gente, vão, é bem a é mais pertinho daqui, quando puderem. É... Sério, é especial demais esse espaço. A gente tem uma parede toda de tijolinho. Quando a gente começou, a gente abriu o salão, a gente colou uns papeizinhos azuis nessa parede que eram pedidos de oração. Vocês não têm ideia, a parede está quase toda tomada, a parte desse, da mesa, toda tomada de papelzinho azul. Vocês sabem o que, que é isso? São pedidos de oração. Eu não tenho nenhum funcionário que fica do lado da mesa falando não quer colocar seu pedido de oração aqui? Foi algo orgânico. As pessoas simplesmente entenderam que é isso, é por isso que essas meninas existem, é por isso que esse lugar existe. Quando você vê, ela tem lá, pedido de oração para a tia que está com câncer disso, pedido de oração para meu filho que vai viajar, está pedido... cheio de pedido de oração numa confeitaria, a gente, não é uma igreja. Isso é reino. Eu tenho falado em todos os lugares que me chamam para falar a respeito disso. Qual é a porta que Deus te deu? Qual foi? Você já pensou se você é dono de uma farmácia Em vez de você ser só uma farmácia Que vende remédio Você pegar e a pessoa vai comprar Você sente direção do Espírito Santo Ora por ela E você ora pela pessoa e ela é curada Você já imaginou o impacto que você pode fazer Vai ficar a Mariazinha lá falando irmã estava doente, vou comprar remédio A menina orou comigo eu estou curada Quando você vê está sendo uma revolução de cura Jesus começou a curar de novo A pessoa está indo lá na, na farmácia E está tá sendo curada Não precisa nem gastar com remédio as escolas, graças a Deus, estão começando a se levantar, As escolas com propósito, que realmente se baseiam na palavra. Já pensou se a tua empresa, a tua ótica, resolve ser uma ótica com valores do reino e você pode ministrar pessoas a respeito do. do Sei lá, um versículo, ok. Um versículo que fala que se seus olhos forem maus, todo o teu corpo é. Mas você pode ministrar à pessoa isso. Querido, como é que você está? Olha só, tenha bom ânimo sobre as coisas. Enxergue a vida de tal maneira. Se a gente entender que não é a respeito daquilo que você está fazendo, mas a respeito do que ele pode fazer através da tua vida, você vai ficar muito mais animado. Você vai, achar mu você vai ter muito mais vontade de acordar todos os dias e fazer o seu ofício. Deus, Ele conta com a gente. Eu sei que eu tenho bem pouco tempo para falar, então eu já vou já vou encerrando, mas o que eu queria deixar no coração de vocês é que vocês saibam que Deus não está brincando com nenhum de, nenhum de nós. Ele se importa com cada um de nós. Independente de como você construiu a tua vida até agora, sempre existe mais chance de recomeçar. Independente da falta de esperança que você esteja sentindo agora, eu posso te dizer que a Bíblia fala que eu sei quais são os pensamentos que tenho sobre vocês. Pensamentos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos para o teu futuro. E são planos cheios de esperança. Ele não está brincando com você. Ele te ama. Ele olhou aqui para a terra e falou, falta alguém exatamente como você. Foi lá, te moldou e falou, tem esse dom, tem esse talento. Vamos lá, vamos descer que eu vou te ensinar a usar esses dons. Porque a Terra precisa de você. A Terra precisa da gente. Vocês acham que Curitiba tá legal, o Brasil tá bacana? Não, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. A mudança que eu quero é o mundo cheio dele. Até o dia que eu morrer. Eu espero que eu possa derramar 100% de toda a presença que eu tenho de Deus dentro de mim. Que eu possa ser a minha melhor versão para que Ele seja exaltado através da minha vida, para que Ele seja glorificado através de mim. Sabe, não sei se você tem sido desacreditado. Eu sempre, quando isso, minha mãe já fica de, tipo, pai, tá bom, filha, mas ela hoje ela acredita 100% em mim, ela me ama, ela é a maior apoiadora da goods mas ela e meu pai não acreditavam em mim no começo. Quando eu comecei a fazer os cookies... Eu fazia as fornadas de cookies eles eram os primeiros a comer. Mas os falcianes, à noite, quando eu ia dormir, eles reuniam, ele, meu pai, minha mãe e minha irmã, para falar, gente, o que que a gente vai fazer da Larissa? Porque a Andressa está com a vida ganha, vai ser advogada, mas a Larissa, tadinha, ela só quer fazer bolachinha. Sabe, amores, essas bolachinhas tocam vida de uma forma que vocês não têm ideia. Deus colocou apenas bolachas nas minhas mãos. Mas essas bolachas têm transformado vidas que eu acredito que vão, vão transformar gerações. O que Deus tem colocado na sua mão? Esses dias eu estava orando e eu me vi como se eu estivesse no meio de um deserto e do meu lado tinha várias pessoas. E a gente estava como se a gente estivesse marchando num só passo, um exército enorme. E eu via como se eu estivesse carregando perto do meu peito, era uma arma eu entendi que eu estava em guerra. E, de repente, essa arma se transformou. Ela virou como se fosse um estandarte. E nesse estandarte tinha uma bandeira. E essa bandeira estava escrito esperança. E quando eu via todas as pessoas ao meu redor, elas também estavam marchando e a arma se transformava em um estandarte. Cada pessoa tinha uma palavra. Eu não sei quão difícil está sendo. Quantas batalhas você está enfrentando. Tem dias que realmente parece que é uma guerra. Porque o reino é tomado a força. Mas entendo que enquanto você está na guerra, e você está sentindo a batalha, está sendo levantado um estandarte, uma bandeira, que vai tocar vidas, que vai fazer tudo fazer sentido. De verdade. Às vezes a gente passa por dias ali que a gente não sabe como vai aguentar. Que eu sei que é, é guerra mesmo. Mas quando eu percebo que tem pessoas que estão sendo impactadas por aquilo que Deus tem escrito nas nossas vidas, assim como a gente é impactado com a história de Davi, de Samuel, de José, eu falo, é isso, Deus. Somos, somos cartas vivas. Que as pessoas possam te ler em nós. Qual é a bandeira que o Senhor tem entregue na tua mão? Quais são as habilidades que Ele tem entregue nas suas mãos? As pessoas estão te lendo. Elas precisam de você. O um mundo carece dEle. Contem com a minha postura no reino. Quero poder contar com a de vocês. Fazer essa revolução. Onde ele seja rei de tudo. Onde essa cidade realmente seja posicionada em quem ele é. Amém? Obrigada, queridos.